0: 在上两期节目里，我们介绍了在犹太人的传统中，什么是洁净，什么是不洁净的。这些洁净和不洁净的条例，其实和我们现在医学上的一些认知都是非常吻合的。可是，在那个时候，也就是医学并没有那么发达的时候，他们能够给出那么多详细的条例，告诫人们怎样去做，就实在是令人惊讶了。如果不是神的启示，实在是没法解释在那么远古的时代，他们是怎样得到这样的智慧的。虽然随着时间的推移，也许我们会觉得犹太人的一些风俗变得过于僵硬，没法理解。比如在以色列，安息日是不要劳动的，所以如果你在安息日坐电梯的时候，你是不需要用手去按你要去的楼层的，因为所有的电梯设置了在每一层楼都要停下。所以我不去评论这样的做法是不是值得，可以理解的是，这样的对策是根据安息日不要劳动这样的祖训来的。其实，圣经中还有很多这样的例子。当几千年前的时候，那时候人们就已经知道了该怎样做一些事情。人类在几千年以后，才能够从科学的角度来解释这样做事情的一些原因。从这里也可以看出，神的智慧是我们人类所不能够想象的。在这期的节目里，我们可以继续介绍犹太人的赎罪日和寄生的条例。在介绍这个之前，我想跟大家分享一下我们现在的新冠瘟疫以及疫苗的情况。在一月二十号，拜登上任总统之后，他许诺要达到每天接种一百万疫苗，在一百天之内，希望能够接种一亿人，也就是让我们国家三分之一的人民可以达到免疫。现在拜登上任还不到六十天，就已经达到了每天接种两百万疫苗的目标。在三月十一日的全国讲话中，他说要让所有的州在五月一日的时候，疫苗的接种对所有的成人开放。希望在七月四日，就是国庆节的时候，我们可以不需要有任何的限制来欢庆国庆节。这对于美国人民来说真是一个好消息。目前在市场上的疫苗有三种：瑞辉、莫德拉和强生。瑞辉和莫德拉跟强生疫苗的制作方法不一样。强生是使用传统的灭活疫苗技术，瑞辉和莫德拉使用新技术的 mRNA。瑞辉和莫德拉需要打两剂疫苗才能免疫，强生疫苗需要打一剂就可以。但是如果从实验的结果来看，打了一剂的瑞辉和莫德拉并不比一剂强生的疫苗要差一些，只不过是这三款疫苗在他做实验的时候，他们实验的是。打两款疫苗和打一款疫苗，他们只能按照实验的结果来申请疫苗的试打。大家可以根据疫苗的供给情况选择试打疫苗。这是关于疫苗的最新进展情况。下面继续查考《利未记》的十六章，在立位16章《利未记》的十六章主要讲述的是赎罪日的一些惯例。赎罪日在犹太人的日历里恐怕是一个最重要的日子了，是以色列人一年中最重要的日子之一。赎罪日是在第七个月的第十日，也就是住棚节的前五天。赎罪这个词在希伯来文是“遮盖”的意思。在这一天，以色列全族都要承认他们的罪，大祭司要带着祭牲的血进入至圣所，为他自己和百姓赎罪。他们要献上祭物，在杀牲处。流他的血是百姓的罪被遮盖。虽然赎罪日往往与耶和华的节期并列，但事实上这是一个禁食和严肃的日子。在这一章的开始，说到亚伦的两个儿子进到耶稣的面前死了。死了之后，耶和华小谕摩西说：“要告诉你哥哥亚伦，不可随时进圣所的幔子内，到柜上的深座前，免得他死亡，因为我要从云中显现在深座上。”我们知道圣经中有许多地方记载神显现的时候，我们也知道神的能量是很大的，所以人很可能没有办法接受那么大能量的辐射。这可能就是为什么耶和华小谕摩西告诫亚伦不可随时进圣所的幔子内的原因。亚伦的两个儿子拿大和亚比户的渎圣行为，在这里形成了这些指引的背景。大祭司若在赎罪日以外的任何日子进入至圣所，他就会跟。亚伦的两个儿子有相似的遭遇。通常在赎罪日，祭司必须带着赎罪祭的公牛犊和燔祭的公绵羊的血。这个仪式的大概是这样子的：首先，大祭司要沐浴，换上细麻布的圣服；然后，作为预备的工作，他要取一只公牛犊和一只公绵羊到会幕来，他要为自己和家人献上这些祭牲：公牛犊为赎罪祭，公绵羊为燔祭。祭司要从以色列的公众取两只公山羊和一只公绵羊，为他们献上公山羊为赎罪祭，公绵羊为燔祭。他要把两只公山羊安置在会幕门口，为两只羊占魁，一魁归于耶和华，一魁归于替罪的羔羊。跟着大祭司就要把赎罪祭的公牛宰了，为自己和本家赎罪。其后，他要拿着一个盛满火炭的香炉，拿一棒倒细的香料进入至圣所。他在至圣所内要把香放在火上，是香的烟遮盖法柜上的食人座。然后他返回番祭坛取一些公牛的血，带进至圣所，在食人座的上面和前面弹血七次。然后他宰了被选为赎罪祭的山羊，把羊的血弹在神座前面和上面，好像弹公牛的血一样。这就是。为了以色列人所行的罪污秽，在至圣所行赎罪之礼，他也借着淌血为会幕和燔祭坛行赎罪之礼。赎罪从至圣所开始，跟着向外行，在圣所里，最后行在同祭坛上。他把两手按在替罪的羔羊的头上，并承认百姓的罪之后，就由所派的人把羊送到旷野去。两只羊象征赎罪的两个方面：合乎神的性情和圣洁方面，合乎罪人除罪之需要方面。亚伦按手在活羊的头上，象征把以色列人的罪放在基督身上，要永远被除去。大祭司要在圣处沐浴，这里的圣处可能是指洗涤盆，然后穿上柔美的衣服。犹太人的传统说，那些白色的细麻布衣服以后不再穿了。大祭司跟着献上两只公羊做燔祭，一只为他自己供献，另一只为百姓供献。他把两只赎罪祭牲的脂油烧在坛上，又将皮肉粪拿到营外用火焚烧。即使是燔祭牲的皮，就是那通常归给祭司的那部分，也要焚烧。根据犹太人的法典，大祭司在晚祭之后进入至圣所，把香炉拿出来。在赎罪的仪式里，百姓要认罪和停止工作。从以上的仪式，我们可以看出大祭司进入至圣所至少四次。在赎罪日这一天举行的赎罪祭是一个非常严肃的仪式，但是我们也知道，这样的仪式一年只能一次。这也显出了赎罪祭并不能够有效的处理人的罪的问题，因为公牛和山羊的血是不能够除罪的。祭物并不能叫人得以完全，只有等到神的儿子基督耶稣的到来，才能完成赎罪的工作，人类的罪才可以完全除掉，而不是像在这一章记述的赎罪祭一样，一年把罪遮盖一次。利未记的第十七章讲述的是有关祭牲的条例，有些人把第十七至二十六章称为圣洁的法典，因为这几章详细描述如何过圣洁的生活，呃，多于讲解其意义。他的中心经文是：你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。这就是在十九章第二节里面说的。在第十七章的一到九节里，不同的解经家对这一段经文有不同的看法。第一种看法是，这段经文禁止任何不在会幕献祭而宰杀牲畜的行为，即使作为食物也是一样。第二种看法是认为这里是禁止人在会幕以外的田野或任何地方献牲畜为祭。如果百姓可随处献祭的话，就很可能随意增减神的条例，迎合自己的生活方式，正如许多异教的祭司所做的一样。第三种的看法是，这里禁止以色列百姓在旷野宰杀寄生为食物。他们到达应许之地后，这一条例就改变了。这一条例提醒我们。任何神的百姓，若任意离群独居，并执着敬拜假神，就不能进到神的面前。当人在正确的途径上，依照神的规定与律例敬拜神的时候，一切虚假的敬拜就没有任何的意义了。但是如果偏离了敬拜神的真实的方法，随时都有转向其他假神的危险。呃，第十七章的十到十四节讲的是吃血，同样是被禁止的。血是用来赎罪的，而不是用作滋养品。因为活物的生命是在血中。赎罪背后的原则是以生命赎回生命。由于罪的工价乃是死，而流血象征死亡，所以若不流血，罪就不得赦免。赦免不是由于罪的惩罚得以免除，而是因为惩罚已转嫁到寄生身上，因而寄生要流出生命的血。一只动物被宰杀的时候，它的血要马上流干。一只意外死亡的动物是不洁的，假如他的血并没有马上流干的话。在呃十七章的最后，讲的是一个人在无意中吃了没有放血之动物的肉，圣经给他提供洁净的规条，但是若拒绝遵循这样的条例，他就受到惩罚。好了，我们今天的节目就到这里，呃，谢谢你的收听。在下一次期节目里，我们继续给你讲述《利未记》十八章到二十章的内容。谢谢你的收听，下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 “Truth c to Wellness Ministry” 旗下的一个节目，由 “Truth to Wellness Ministry” 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 “truth to wellness at gmail.com”。